0: Salve, ouvinte! Este é o podcast Noites Gregas e chegamos a mais uma Hora do Oráculo. Essa Hora do Oráculo é sobre as musas, as deusas das artes, da criação. Já começa o episódio com uma homenagem a elas, com essa música de fundo que os ouvintes mais atentos do podcast já devem ter ouvido. Inclusive, eu me dei conta agora que eu não mencionei essa belíssima composição naquela Hora do Oráculo em que eu falei das trilhas do podcast. Não sei se vocês lembram. Acho que foi a terceira ou a quarta Hora do Oráculo. Essa composição possivelmente é do poeta cretense Mesomedes, do século II. Também foi uma das primeiras músicas com notação encontradas, assim como o Epitaph de Seiclos, que é o tema de abertura dos episódios. E a canção se chama Hino às Musas, ou Oração às Musas, dependendo da tradução. E ela diz algo como: Canta, minha musa amiga, anuncia o início do meu canto, e que a brisa dos teus bosques sacros vibre o meu coração. Bonito, né? Tão belo quanto o episódio de hoje, vocês vão ver. Antes, deixa eu cumprir rapidamente aqui meu papel de Hermes. Lá no curso Mitologia na Arte, nós chegamos praticamente no final do módulo sobre a Saga de Troia, o terceiro módulo, né? Na semana passada, nós publicamos a aula sobre a queda de Troia, num vídeo o professor narra e mostra com obras de arte, como vocês sabem, que vão desde a ideia do Ulisses de construir o famigerado cavalo, E mostramos também quadros sobre o incêndio de Troia, com umas imagens incríveis que, como se diz, ardem até hoje na nossa imaginação. Esse módulo, é importante falar isso, ele fecha uma etapa do nosso curso Mitologia na Arte se você quiser assistir às aulas, todos os apoios que forem feitos até aqui, eles dão acesso a todo o conteúdo que publicamos, os três módulos, mais os PDFs com todos os materiais exclusivos, com quase 40 episódios noites gregas até aqui. Lembrando que a modalidade Herói dá acesso ao material exclusivo dos episódios e a modalidade Deus dá acesso ao material exclusivo dos episódios e ao curso Mitologia na Arte. É a nossa retribuição aqueles que investem mensalmente para manter esse projeto no ar, como eu sempre digo. Bom, lá no final tem uma pergunta de um apoiador, que o professor Moreno responde, e eu vou colocar essa música completa, o hino das musas do Mesometes. Um bom episódio.
1: Vamos falar hoje nas musas, que são personagens admirados, imprescindíveis para a nossa vida, mas que participaram de poucas histórias da mitologia. A própria criação dela é quase filosófica. Quando Zeus vence as forças anteriores e estabelece a nova ordem do Olimpo, que nós temos falado desde o primeiro episódio, há um problema que até hoje a gente percebe claramente de que alguém tem que falar sobre isso, tem que haver uma narrativa sobre isso, tem que haver um registro disso. Mudança na estrutura divina da Grécia, a luta dos deuses contra os titãs, isso só vai ter existência no momento que for falado, no momento que for registrado, no momento que for cantado. E com isso abre-se um vácuo que Zeus, como sempre, vai preencher. Todos os amores de Zeus, no fundo, têm uma certa utilidade, né? ele tem um plano divino de povoar a terra de heróis, como nós já vimos, de criar deuses que vão ajudá-lo, que vão ser seus assessores. Ele vai criando uma série de personagens em volta dele, tanto que se diz que se não existisse Zeus, a mitologia grega seria muito pobre, ou melhor, se Zeus não fosse tão promíscuo, se Zeus não fosse tão fértil, muita coisa da mitologia não existiria. Então, neste caso, ele simplesmente, antes de, antes de casar com Hera, que há um vácuo ah, em que ele tem uma série de ah, parceiras, ele vai deitar com a mnemosine. Mnemosine é difícil de pronunciar, mas ela está presente em várias palavras, nós. Amnésia, por exemplo. Mnemosine é a deusa da memória. Um, qualquer recurso que a gente usa para decorar, por exemplo, os verbos, é um recurso mnemônico. Uma palavra muito boa de dizer. Então, ele vai deitar com a mnemosine nove noites seguidas. Até aí nada demais para Zeus. Só que por um fenômeno de fecundação, por um fenômeno biológico, ele vai, em cada noite, gerar uma filha, uma musa. Nascem assim nove musas. Filhas de Zeus e da memória. Exatamente porque a elas caberá imortalizar... A ordem divina de Zeus, cantar os seus feitos, cantar os feitos dos outros deuses, sempre ser a testemunha, o relato do que aconteceu, senão nada teria acontecido. Sem o relato delas, nada teria acontecido. Então essa ligação dessas jovens, todas belas, vaporosas, graciosas, charmosas, quase ideais femininos, essas jovens é que vão fazer tudo isso existir. O exíodo já fala nisso. Ah, Elas foram geradas utilitariamente. Quem vai cantar os nossos feitos? Quer dizer, quem vai ser a mídia que vai fazer com que a gente exista? Porque sem a presença da palavra, sem a presença do relato, nada teria acontecido. Ninguém sabe exatamente quantas eram. Eu falei nove porque nove passou a ser estandartizado. né? O exílio fala em nove. Depois, em Roma, principalmente, vai ser padronizado em nove. Mas tem teorias assim variadíssimas. Eram duas, eram três, eram seis, era uma só. Ah, Isso não importa. Hoje a gente trabalha com o número nove. E quem era? Também (risos) as relações são variadíssimas também. Até porque não há muitas muitas uh, histórias com elas. Sempre nos textos aparece e eram tantas as musas, fulana, fulana e fulana. Não existe portanto uma relação oficial. Quais eram? Mas mais ou menos depois de Roma se tem um consenso que foi usado em todo o Renascimento, toda a Idade Média. Que hoje que eu vou mencionar. Só vou mencionar para vocês terem uma ideia da variedade que é muito importante. Tem a Calíope, que é a musa da harpa, da poesia heróica, da poesia épica. Tem a Clio, que é a musa da história, mas também da cítara, embora uns digam que a Calíope também pode ser da filosofia. Tem a Meupomene, da tragédia. Tem a Euterpe, da flauta. Tem a Erato, o canto e a dança. Tem a Terpsícore que é a da lira mesmo como eles distinguem a lira da flauta, da cítara, da harpa. Tem a urânia, que é da astronomia. A astronomia era considerada também uma atividade das musas, das ciências e das artes todas. A thalia, da comédia. E a polimine, para dança, para pantomima, para o barbiton, que é um instrumento parecido com uma lira misturada com uma raquete. Se nós cruzarmos a lira com a raquete, dá um barbiton. Essas seriam as nove musas. O que, que cada uma fazia? A variação é infinita. Né? Às vezes uma é apontada como sendo a responsável pela área da outra, mas não importa. Nós temos, na verdade, responsáveis por todo tipo de arte que eles conheciam. Daí a distinção da musa da harpa, a musa da cítara, a musa da flauta, da tragédia, da comédia, não tinha, do cinema, por exemplo, não, não tinha, não tinha da pintura, mas todas elas trabalham com essa parte da criação humana, artística. A própria aparência delas não as distinguia muito. Nas representações mais recentes, eles tentam pôr algum símbolo. Uma tem a harpa na mão, a outra tem uma flauta, mas isso tudo não distingue uma da outra. É uma verdade... Elas lembram as famosas irmãs Dione. As irmãs Dione, para quem não sabe, foram quíntuplas que nasceram na década de 30 no Canadá. Hoje, com inclusive tratamentos de fertilidade, é muito mais comum o parto de vários, trigêmeos, quadrigêmeos. Mas as irmãs Dione, por serem todas bonitinhas, inclusive, se tornaram um sucesso mundial, no tempo em que a única maneira de divulgar era o cinema e o jornal. Então, as Irmãs de Joni, inclusive, tiveram apoio de vários países, campanhas para criar as Irmãs de Joni, eram graciosíssimas, eram famosas. Os avós, talvez, ainda lembram das Irmãs de Joni. Então, como elas eram parecidas, o Borges, famoso, Jorge Luiz Borges, que é um dos nossos autores preferidos aqui no Noites Gregas, ele fez um texto que é perfeito para as o que diz assim, ele vai usar os nomes delas, Ivone né? é facilmente reconhecida por ser a maior, Marie por ser a menor, Anette porque todos a confundem com Ivone, E Cecília, porque é praticamente idêntica a Emily. Isso são as musas. O Borges genialmente mostrou. Não tem como distinguir. Isso serve para as musas. A intuição mitológica dos gregos sentiu que não bastava criar essas histórias todas que eles criavam, mas tinha que ter uma espécie de testemunhas da origem do mundo, testemunhas da origem dos Zeus. Então, as, a, as musas é que fazem isso. Sem elas, nós não teríamos, na verdade, a glória de Zeus nem a glória dos outros deuses. Por isso, sempre nos banquetes no Olimpo, nas festividades, elas cantam exatamente a glória dos deuses, a, a imortalidade, a serenidade da vida divina, como se fossem reforços para os próprios deuses que se enxergavam no canto das musas. O canto das musas sempre foi ouvido com grande prazer e alegria. Elas existiram, foram criadas para que nada desaparecesse naquele torvelinho escuro do passado. Para chegar aquele caos, que não sabia muito bem o que aconteceu, as musas fizeram isso. Exatamente por isso, há vários autores que explicam a criação das musas numa época em que os escritores não tinham escrita, em que os autores, os poetas, faziam tudo de cor e que, por isso, atribuíram às musas exatamente a função da memória das narrativas. Então, essa espécie de assistentes de memória foram criadas numa época em que a pessoa não podia contar um meio exterior de registro que era escrita. É possível. Tem gente que procura a razão da criação mitológica. Aqui, nós normalmente nos divertimos mais do que investigamos. Elas não cantavam para todo mundo. Em princípio, elas cantavam para os deuses. Em qualquer banquete, em qualquer cerimônia, em qualquer festejo, elas estavam lá com o seu som maravilhoso, gerenciadas pelo seu DJ, que era Apolo. Apolo, que é o deus da música, era uma espécie de patrono das musas. Ele as administrava, não vou dizer que as explorava, mas ele é que mandava nas musas. Tanto que ele é chamado, a palavra em português é estranha, musageta, o que conduz as musas. Mas há momentos em que também elas foram chamadas a cantar em cerimônias que havia mortais, que devem ter ficado maravilhados. As cantavam e dançavam, né? o canto e a dança das musas. Uma cena famosa, que vai ser vista mais tarde, quando entrarmos na saga de Troia, é o casamento de Peleu e Tétis, que vão ser os pais de Aquiles. Como Peleu é mortal e Tétis é uma deusa, há um casamento aqui na Terra, um casamento campestre daqueles, e os deuses vêm todos, se reúnem para ouvir as musas e Apolo também junto e celebrarem aquele casamento que vai produzir o herói principal de Troia. Ironicamente... Elas também voltarão a cantar no funeral do próprio Aquiles. E no casamento de cardmo e Harmonia, que veremos mais tarde, que é o último momento em que deuses imortais vão confraternizar aqui na Terra. Depois nunca mais haverá festa alguma que reúna os dois mundos. Elas eram figuras esguias, delicadíssimas, vestidas com suas longas túnicas esvoaçantes, multicoloridas. Às vezes com penas enfeitando a cabeça, Já vamos explicar de onde saíram essas penas. E eram tratadas até dentro da mitologia com toda a delicadeza. Até os sacrifícios que faziam as musas não eram sacrifícios que envolvessem sangue, em hipótese alguma. Quando faziam sacrifícios a elas, as oferendas eram água, leite ou mel. São exatamente, diríamos hoje, moças mimosas e que juntavam a dança e o canto, que eram consideradas as coisas mais maravilhosas que existia numa figura feminina inspiradora. O fascínio que elas despertavam com a sua arte foi imortalizado num mito. Não bem um mito daqueles mitos raiz, como a gente diz, mas um mito filosófico, mas que... É bem significativo. É o mito das cigarras. Primeiro, eu quero deixar claro que cigarra aqui não é... Desculpem os que conhecem. Não é aquele bichinho com asinhas transparentes que voa, parece um pequeno helicópterozinho pairando sobre as plantas. A cigarra parece uma mosca grandona e fica oculta. Raramente se enxerga uma cigarra. É difícil enxergar uma cigarra. E ela tem uma capacidade de se esconder, às vezes anos enterrada, logo abaixo da superfície, para voltar a cantar num determinado momento, quando certas condições, que talvez um biólogo explique bem melhor do que eu, às vezes elas eclodem no verão e depois desaparecem. Eu, que tive uma infância no campo, eu raramente vi uma cigarra. Vi milhares daquelas outras que eu chamava de cigarra. Então, ela tem esse canto que todo mundo sabe que começa assim que o dia aquece num certo ponto. Ela tem um termostato. Então, como é que nasceram as cigarras? Segundo esse mito, os humanos, antes das musas, não conheciam a música. E quando as musas surgiram, ao ouvi-las cantar, eles foram ficando tão encantados, tão fascinados, tão enfeitiçados, que simplesmente esqueciam de comer e de beber. E assim morriam por causa disso. E as musas, vendo que aquilo no fundo era um um elogio à sua arte e que na verdade estavam sendo idolatradas, adoradas, resolveram premiar esses que morriam transformando-os em cigarras. E aí não precisariam mais comer, nem beber, porque no mito havia, claro, essa ideia que a cigarra não come nem bebe. Não precisaria nem comer, nem beber e simplesmente, desde o seu nascimento até a sua morte, estava lá para ouvir as musas. Quando morriam, eles iam então até as musas prestar contas e dizer quem eram os humanos que as honravam, os humanos que prestavam culto a elas. Mas havia, como dizia a minha querida avó, um porém. Elas eram doces, delicadas, suaves, mimosas, mas que não mexessem com elas. Isso Nesse ponto, elas eram deusas como quaisquer outras. Não admitiam provocações, não admitiam desafios à qualidade da sua obra, não admitiam desprezo por elas. Então, em alguns momentos, isso ocorreu e elas agiram como agiriam qualquer outra deusa furiosa. Uma foram as Pierides. As Pierides ou Pieridas são as nove filhas do rei Piero. E elas eram cantoras excelentes e, claro, que tiveram a ousadia de dizer que cantavam tão bem quanto as musas. O local, prefer... Isso aí já é um... Ah, assinar um contrato sinistro com a morte ou com o castigo. E as musas gostavam muito de ficar no Monte Helicon, que é sempre que se na poesia se eu falar em Helicon é o monte onde as musas habitam, ou lá perto de Delfos, no Monte Parnaso, daí até o parnasianismo. Então elas foram lá puxar briga, como se diz, foram riscar a faca no chão, E, evidentemente, as musas compuseram ali um júri formado por ninfas, que são de casa, é óbvio, e as ninfas deram vitória às musas, que acho que deveria ser justo, e elas, então, transformaram as piérides em gralhas, que é um pássaro que grasna, tem uma voz desagradabilíssima, para mostrar para elas quem é que manda ah, nesse circo. Outras foram as sereias. As sereias gregas, que nós vamos ver na Odisseia, elas não são, como eu já falei aqui em outro momento, não são aquela sereia da pequena sereia, que é a sereia celta, metade mulher, metade peixe. As sereias gregas são animais terríveis, sinistros, são aves com garras e com cabeça de mulher. Elas que atraem os navegantes lá para o seu rochedo para devorá-los. Nós vamos ver na Odisseia, isso vai ficar bem claro pois as sereias, como eu disse, aves, portanto tinham penas, também cantavam o famoso canto das sereias, e alguém disse, talvez um amigo da onça disse, olha, vocês cantam igual ou melhor que as musas, ou elas mesmas se acharam, não importa, importa que as musas ouviram e foram lá tirar satisfações. Formou-se um novo concurso, cantaram as sereias, cantaram as musas as musas foram declaradas vencedoras então elas tiraram as penas das sereias, as penas que elas usavam na cabeça de enfeite, eram um troféu que elas tinham tirado das sereias e por isso que as sereias a partir daí não voariam mais elas estariam presas naquele rochedo sem sobrevoar os navios como antes elas sobrevoavam, isso foi um castigo das musas mas também elas, por outro lado também defendiam e ajudavam quem merecia, tinha um menino um pastorzinho chamado comatas, e ele frequentemente ele oferecia para as musas, em homenagem, como sacrifício, o leite das ovelhas que ele cuidava, já que eram as substâncias que elas aceitavam como oferenda. Quando o dono descobriu isso, ele ficou furioso, que ele estava fazendo o sacrifício, uma pequena quantidade de leite da, da ovelha, e, e o encerrou num caixão, um sarcófago de madeira, dizendo, ah, bom, já que tu gosta das musas, elas vão te ajudar aí dentro, Ah, com certeza elas vão te salvar. E ele ficou lá três meses, só que elas, evidentemente, o alimentavam com mel. E quando ele abriu o caixão, que estava selado, ele simplesmente apareceu fresco como tinha entrado. E isso foi uma lição para o lavrador, mas a história não conta, né? como normalmente as histórias contariam, o castigo que ele recebeu. As musas, nesse ponto, ajudaram, não castigaram. Todos os escritores da época, e mesmo até hoje, entenderam essa ideia de que as musas é que ajudam a criar. Vou falar sobre isso melhor. Então, eles tentam atrair as musas, invocando, ah, dizendo palavras doces. Tem vários inícios de livros que pedem, a oh, musa, ah, canta, ó oh, musa, a ideia de que ajuda aqui, dá uma mão aqui. Mas alguns não tiveram a sensibilidade de esperar a chegada da musa, porque as musas visitam a gente como os sentimentos visitam a gente. Eu não posso decidir agora que eu vou sentir alegria. Não posso decidir agora que eu vou sentir tristeza. Eles vêm. E a musa também vem. Não sou eu que decido. Mas alguns não foram sensíveis a essa ideia e tentaram forçá-las. E isso aparece claramente em duas histórias que a mitologia conservou. A primeira é a do rei Pireneu. O rei Pireneu é um tosco que observa as musas com cobiça, porque elas são muito bonitas, então ele vai tentar violentá-las de uma maneira que o vídeo conta, que eu vou ler para vocês o relato é feito por uma musa uma das musas tá contando muito boa é a nossa vida aqui no Monte Helicon onde estamos seguras o crime é tão descontrolado lá embaixo que tudo assusta nossos corações virgens então, a fala do rei, o perineu, que vai morar naquela região, vai perturbar aquela região. Então, continuou. Uma manhã, estávamos viajando para o templo em Parnaso, e na estrada ele nos viu. E fingindo reverência por nossa divindade, nos cumprimentou. Esperem aqui um pouco, ele disse, abençoadas musas. Ele sabia quem nós éramos. Venham, venham debaixo do meu teto abrigar-se pois o céu estava escuro e chovia muito. Vocês não precisam temer. Muitas vezes os deuses do céu entraram em casas mais humildes. Entrem na minha. Convencidas por suas palavras e pelo clima terrível, concordamos e entramos no vestíbulo. A chuva então cessou. O vento sul cedeu lugar à brisa do norte. As nuvens escuras fugiram. O céu ficou limpo e claro. Queríamos ir embora. Pirineu, porém, trancou a porta para nos violentar. E nós escapamos voando. O Pirineu tinha esquecido que elas voam. Como ele queria nos seguir, escalou uma torre do palácio e dizendo, qualquer caminho que vocês tomarem, eu vou pegar o mesmo. Completamente enlouquecido. E pulou do pináculo mais alto atrás de nós e caiu de cabeça para baixo, quebrando seu crânio no chão, vermelho, com seu sangue perverso. Pirineu, portanto, foi um que tentou forçar a chegada das musas e esqueceu que as musas, como as ideias, como nós vamos ver, têm asas. Outro mais ainda imprudente foi o Tâmires. O Tâmires era um grande cantor da Trácia e poeta e desafiou as musas por um concurso daqueles. Havia sempre essa ideia do desafio. A ideia era a seguinte, se ele vencesse, ele possuiria todas elas, as nove. Se ele perdesse, ele daria a elas o que elas quisessem, que tirariam dele o que elas quisessem. Claro, a se faz a prova musical, se faz a contagem do júri e, evidentemente, ele perde. Ele perde e o que é que elas tiram dele? Primeiro, a visão. Ele fica cego. E tiram a razão e a memória dele. Ele fica um cantor meio atoleimado, sem memória e, portanto, não lembra das letras das músicas, não lembra como tocar a lira e diz o mito, esquece até onde ele colocava a canequinha que ele tomava água. É uma coisa patética. Né? O Tamiris é punido assim exemplarmente. E esse personagem foi muito bem apanhado pelo Antônio Cícero. Cícero, que talvez vocês conheçam por letras de música do popular brasileiro, mas é um grande poeta e de formação clássica. E ele escreve ah, um poema chamado Tâmeris, que eu não vou ler todo para vocês, aqui nós não temos todo esse tempo, mas eu vou ler o início e o fim. Então apresenta o Tâmeris, o Antônio Cícero. Jamais poeta algum ouve mais alto do que Tâmeris, o Trácio, rival de Orfeu, cujo canto é capaz de dar saudade do que nunca nos foi dado, salvo o reflexo inverso de cristal cujo canto é capaz de dar saudade do que nunca nos foi dado, é uma belíssima né, frase de poesia. Bom, aí ele sofre o castigo e, e conclui o Antônio Cícero. Claro que ele é poeta, então ele sabe que as musas é que vêm. Então diz o Antônio Cícero, já Tâmeris quer possuir as musas que o possuem. É o seu fado desafiá-las e perder. Insensato, esplêndido, cego, cheio de si. Ele que deveria ser possuído pelas musas, tentar atraí-las, ele tenta inverter o processo e é exemplamente castigado e o nome dele ficou exatamente registrado na memória do Ocidente para lembrar a todo mundo que é assim que se trata a musa e vai gerar um poema no Brasil, no século XX, poema do século XX, no final do século XX, depois de tantos séculos assim revivido. Principalmente, duas perguntas que me intrigaram algum tempo até que eu encontrei resposta para elas em dois autores que eu li. Primeiro, por que tantas? Por que nove? A resposta é muito simples. Nove porque os gregos sentiram que a arte não é uma coisa só. A arte é multifacetada. As famosas artes, tanto que a gente usa no plural, as belas artes. Então, eles não podiam ter uma deusa da arte. Eles criaram nove e não criaram mais, talvez, porque não tinham outras artes naquela época. A ideia, então, da, da multiplicidade, da riqueza artística, que não é dividida só numa direção ou noutra, está muito clara. Daí essa, temos nove pessoas. E a segunda pergunta, por que mulher? Por
0: que, professor?
1: Por que mulher? Pergunta aqui o Felipe, por que, professor? Eu também não sabia, mas pelo menos eu sentia que era mais adequado. porque não tinha o muso no meio? porque que não era um time misto? A resposta está mais ou menos, eu acho, uma observação do Yeats. O Yeats, aquele grande poeta inglês. Ele diz que a amizade com uma mulher traz muito mais coisa que uma amizade masculina para o artista. É muito mais inspiradora. A musa inspiradora será sempre uma mulher. Não há outra hipótese. Isso, quem diz, é um poeta com a sensibilidade dele. Quer dizer, Não foi por acaso. Os gregos sentiram, na hora da distribuição dos papéis, esse é um papel feminino fundamental. Não importa que seja uma mulher que esteja escrevendo, ela vai ter uma musa e não um muso. Querido professor Moreno, aqui quem fala é André, eu sou de Porto Alegre e a minha
0: pergunta é,
1: em relação aos deuses Apolo e Ártemis, quando lemos os hinos homéricos, vemos traduções em que os arcos são descritos ora com a cor dourada, ora com a cor prateada. Haveria uma diferença entre o arco de Apolo e o arco de Ártemis no que diz respeito a um ser dourado e outro ser de prata? Aproveito para perguntar também quem teria forjado estas armas e concedido aos dois irmãos. Obrigado. Caro André. O arco de Apolo é o famoso arco de prata. Na Ilíada, quando começa a Ilíada, exatamente Apolo enfurecido com os gregos, desce do Olímpico com o seu, a sua aljava cheia de setas e com o seu arco de prata, que vai vibrar durante vários dias, causando a morte de muitos guerreiros e causando a né, todo o início da intriga com Aquiles, como nós vamos ver. A irmã dele, Artemis, ou Artemis, como nós vimos naquele episódio sobre a pronúncia dos nomes, ela é irmã gêmea e também vai ser uma das divindades do arco. São os dois irmãos arqueiros. Nos episódios que falam deles, inclusive eles fazem aquela chacina com os filhos de Niobe, que ousou se comparar com Leto, a mãe de Apolo e Artemis, dizendo que ela tinha muito mais filhos do que Leto e Leto, então, pede aos filhos que terminem com essa história e eles matam todos os rapazes e as moças, deixando a Níobe desesperada sem filho algum. Quando nasce Apolo e nasce Artemis, a mãe deles, Aleto, é ameaçada por uma serpente, Pithon, que vai ser que era a guardiã de Delfos, e que Apolo vai matar, inclusive, e criando com isso um templo para se redimir, liquidado com uma figura primitiva, ligada à Mãe Terra. E ele, então, cria ali um templo dedicado a Pitão daí vem as Pitonisas, tudo aquilo que nós já sabemos. Ele tem quatro dias de idade, segundo o mito de Apolo. Ele já é um menino de quatro dias, dias, mas forte, já caminha e sabe manejar muito bem o arco que ele ganha de Hefesto. Efesto, que é o que providencia a maior parte das armas do Olimpo e dos certos heróis, faz um arco para ele. Artemis não tinha arco ainda, e ela é mais uma das meninas é, é, queridas de Zeus, é a filhinha querida de Zeus que apõe nos joelhos e pergunta o que, é que ela quer. Então, tem uma famosa lista dos dez pedidos que ela faz ao pai. Ah, Eu quero ser virgem para sempre, eu quero morar na floresta, ah, aquelas coisas todas, e eu quero um arco igual do meu irmão. Então, Zeus manda fazer um arco pelos seus ferreiros, seus armeiros, que são os ciclopes. Não aquele ciclope incômodo e violento que Ulisses vai enfrentar, mas os ciclopes que faziam os seus raios. Ele tinha uma espécie de fornecedores de raios e eles fazem um arco Artemis, igual ao do irmão. Ora, igual ao do irmão, pressupõe-se que os dois têm um arco de prata. Mas começam as variações, como nós sabemos da mitologia. Então, Apolo teria arcos de prata, mas flechas de ouro. Ah, Artemis teria o arco de ouro. Bom, tu tens razão em perguntar. As traduções, dependendo do do, do texto, trazem uma versão ou trazem outra. Mas o, o que parece ficar óbvio é que Homero, que é o início de tudo colocou Apolo com um arco de prata, Eu não fala do arco de Artemis. Mas com o passar dos séculos, vocês podem imaginar uma história que fosse contada ah, no século XVIII no Brasil, e hoje, ah, no século XXI, essa história já estaria modificada, evidentemente, com 300 anos. A história vai mudando as posições desses dois deuses. Já falei isso quando falei do Apolo e quando falei da Artemis. Há uma progressiva identificação de Apolo com o Sol, que não era, o Sol era o Hélio. E uma progressiva, evidentemente a irmã tem que ser a Artemis, uma progressiva identificação de Artemis com a Lua, que não era, era a Selene. Então, na mitologia primitiva, Apolo não era o deus do Sol, Artemis não era a deusa da Lua. Mas, à medida que passam-se os séculos, no século V, no século IV, já os autores praticamente concordam que o Apolo é o Sol e que Artemis é a Lua. Tanto que a tradição ocidental, quem assiste às aulas de mitologia na arte, sabe que os pintores todos, do Renascimento em diante, põem sempre para representar a Artemis um diadema na cabeça com um pequeno crescente, um pequeno crescente lunar para identificá-la no meio de várias personagens no mesmo quadro. Então, no momento em que isso aconteceu, ora, o Sol sendo Apolo e a Lua sendo Artemis, automaticamente os autores passaram a dizer que o Apolo tinha o arco de ouro e Artemis tinha o arco de prata, que co- corresponderia ao Sol e à Lua. Por isso tu encontras essa grande variedade. Portanto, que existe, são versões cronologicamente diferentes. Originariamente, o terrível, o temível é Apolo, o senhor do Arco de Prata.
0: Era isso. A gente fica por aqui e na semana que vem nós vamos começar o nosso terceiro herói, o Perseu, grande Perseu e a sua luta contra a Medusa. Aliás, um monte de gente já perguntou quando é que a gente ia falar sobre a Medusa. Chegou a hora. Fiquem bem, se cuidem e agora, e às musas.